0: La tertulia de cierre de mercados. Tertulia, gestión de patrimonios, estrategias de inversión. Hoy hemos invitado a nuestro humilde paraíso de la inversión aquí en cierre de mercados, a Carlos Parras, socio director de DPM Finanzas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Y a Albert Enguís, gestor de GVC Gaesco Beca. Albert, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, muy bien.
0: ¿Qué tal tiempo tenéis en Barcelona? Y no lo digo por todo el jaleo político, sino de verdad, ¿eh? Meteorológico.
1: Bueno, está a un punto de llover. ¿A
0: punto de llover?
1: Sí, sí, está el cielo bastante oscuro. Yo creo que la previsión es que hoy tenía que llover. No debe tardar mucho ya, porque está todo bastante gris.
0: Bueno, mientras no caigan chuzos de punta, ¿no?, que, que se dice por aquí en, en mi querida tierra... Eh, Todo bien. Oye, quería empezar por, por preguntaros, eh, vamos a hablar de, de cuestiones importantes, vamos a ir a, a la práctica también, ¿no? Hoy se iba a proponer cómo hacer estrategias defensivas, ¿no?, por si aumentan los riesgos. Eh, geopolíticos, que parece un poco de lo que se está hablando, al margen, por supuesto, de todo el tema de la política monetaria, los bancos centrales y las divisas, ¿no? que, que yo creo que eso está ya trillado, eh, aunque también lo, lo vamos a tocar. Pero lo primero, eh, precisamente, bancos centrales, esta dimisión por sorpresa al ver de... Stanley sí. Fisher, eh, esto puede sí. afectar, eh, porque también dicen que ahora hay que comprobarnos si el mercado lo puede interpretar también como... Mm, como un, 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 desavenencia, ¿no? Con sí, desavenencia y, eh... y también como, no sé si, no creo que Janet Yellen se retire antes de tiempo, pero evidentemente ya como que se descuente por completo el hecho de que Janet Yellen eh, pudiese ser reelegida para el mandato, claro. Porque Stanley Fisher sí. es un poco eh, la mano derecha, ¿no? El arte ego también de, de, de Yellen en la Reserva Federal.
1: Sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que ahora mismo, según ha indicado Stanley Fisher son motivos personales. Se retira con 73 años el próximo año, el próximo junio, ya ha su mandato, al igual que finaliza el de Janet Yellen. Yo creo que ya muchísimas voces en Estados Unidos están indicando que Janet Yellen no va a ir. También Trump, eh, así lo indicó, que no está mejor muy muy de acuerdo con la política de Janet Yellen. Y a lo mejor esto puede ser interpretado de forma, de muchas formas. Una puede ser que a lo mejor m, posibles desavenencias, como hemos estado hablando, o a lo mejor pues posiblemente sí que es ciertas razones personales que ya tiene una cierta edad y se quiere retirar. Vamos a ver un poco lo que pasa a finales de mes con, con la reunión de la FED y, sobre todo, qué es lo que van diciendo. De todas formas otra cosa importante es la reunión de Jackson Hall que tuvo el mes pasado, que poco hemos estado hablando. Eh, sí que es cierto que en los últimos años las reuniones han tenido la, la misma línea. Todos los banqueros centrales van a su lucha, a su lucha ahora mismo divisas e intentar que mm. sus respectivas áreas geográficas, económicas pues se mantengan en crecimiento. Pero yo creo que el año pasado se comentó y este año también es qué pasa si hay, por ejemplo, periodos de incertidumbre económica. Tienen nuevos estímulos, tienen más medidas y esto es ahora mismo el foco que deberían de tener sobre la mesa los banqueros centrales.
2: Eh, yo creo que con 73 años ya se puede permitir el lujo de dejar el mundo laboral, eh, yo creo que crea un, una mayor incertidumbre, ¿no? eh, aparte de las que ya hay, eh, probablemente pues veremos qué hace Trump con la renovación de Yellen, si es que al final la, la nombra o no, pero vamos, eh, yo creo que el mercado probablemente lo pueda interpretar como mayor incertidumbre de cómo va a seguir la política eh, monetaria de la FED en los, en los próximos meses, o yo creo que ya pensando más el año que viene. Y, y yo lo que pasa que creo que ya hablando un poco de la, de la FED en particular es que hemos visto como por ejemplo eh, Yellen que normalmente la FED no suele hablar de valoración de activos eh, llegó a mencionar que, que la sobrevaloración de los activos en Estados Unidos eh, los precios le parecían un poco altos, ¿no? luego rectificó como diciendo que a lo mejor medidas tradicionales como el PER o, o otras métricas que a lo mejor, que ya no tiene que decir qué nivel tiene que haber, no pero pero yo creo que la FED, más que preocupación por la inflación, que hemos visto que tampoco se está disparando, pese a el crecimiento del empleo, lo que sí que está claro es que todas las medidas de estímulo eh, que ha habido por la parte de los bancos centrales han creado una inflación de activos en general, que yo creo que tienen que empezar a reducir ese balance para ir normalizando la situación y dejarles artillería porque vendrá una recesión en algún momento dado. ¿no? Venga,
0: vamos a la práctica. Eh, ¿Conviene hacer una estrategia defensiva ahora mismo por si aumentan los riesgos geopolíticos?
1: Albert, empiezo contigo. Eh, bueno, yo creo que al final lo que se está mismo descontando en el mercado es obviamente tensiones geopolíticas que puede haber en, en Corea del Norte. Eh, cierto modo, muy ligeramente también, um, cierta parálisis que puede haber eh, por medio de, por culpa de los huracanes que está habiendo en el sur de, este, de Estados Unidos. Pero yo creo que aquí lo más importante es tener en cuenta eh, el motor, el, la gasolina y, y la gasolina es los resultados empresariales que están siendo buenos los datos macro que están siendo buenos si un inversor cree que puede haber cierta incertidumbre que puede haber en los mercados obviamente la prudencia es muy importante es la primera regla que tiene que tener todo el inversor y tiene que decantar hacia una cartera más defensiva, pues siendo lo que son utilities empresas eh, con una recurrencia más en beneficios, más a mejor en valor pero o sea mejor el inversor que, que es no ha cambiado nada respecto a cinco meses, los datos macro son incluso mejores y los resultados empresariales, 67% de sorpresa están muy por encima de la media, pues obviamente es que estamos mucho mejor y estamos mucho mejor con ahora mismo las valoraciones mucho más atractivas. Es que puede ser un buen momento ahora mismo para comprar sobre todo y tener una exposición lo que es a riesgo. Yo desde mi punto de vista. Yo ya lo dije desde el principio de año, creo que iba a ser un año como el 2015, simplemente un selling mega go away, y yo creo que puede tenemos, tener un último trimestre en que los inversores, para mejorar las rentabilidades que está habiendo, sobre todo por la excesiva liquidez que hay en el mercado, pues pueden otra vez a abordar y atacar a los índices y producirse subidas, con lo que ahora mismo mmm, no está mal ser prudente, pero al final en mercados financieros todo puede pasar, pero hay que tener eh, cierta, eh, cierta lógica y sobre todo tiene mmm, una intuición de lo que puede pasar, que al final es lo más importante y sobre todo estudiando bien bien el mercado, y el mercado pues parece ser que pueda tener cierto atisbo por la liquidez que hay en el mercado y los resultados de que pueda lanzar un, un catch up hacia arriba
2: Eh... Yo voy a hacer de Yin, yin Yang. Nosotros, nosotros sin Vago, estamos. Este año nos cuesta encontrar valoraciones atractivas, eh, potenciales de revalorización que compensen los riesgos. Eh, y ya no hablo solo del mercado español o europeo, o sea, sobre todo nos preocupa la parte americana, eh, que las valoraciones que tienen ahora mismo actualizadas al ciclo económico, eh, pues. O que están cercanas a lo que se fue el crash del 29. Eh, no quiere decir con eso que veamos una recesión inminente, pero que sí que vemos que hay más riesgos eh, de la rentabilidad esperada que uno puede tener con las valoraciones que hay, ¿no? Eh, la gente o los inversores normalmente hablamos siempre de que en términos relativos con respecto a Estados Unidos pues Europa está más barata pero también es cierto que si hay una corrección del S&P del 10 o el 15% me extrañaría ver un Eurostock subiendo ¿no? eh, nosotros sí que estamos más partidarios de tener posiciones defensivas nos ha sorprendido que el mercado está ahora a prueba de bombas eh, porque como hemos visto con el tema de Corea se ha disparado el oro que es un activo refugio eh, o en los 10 años en Estados Unidos o en Alemania y demás, pero sin embargo la renta variable se ha comportado bastante bien, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? eh para eso nosotros pensamos que es mejor, digamos, tener algo más de posiciones defensivas, pues si hay correcciones, tener capacidad para comprar a niveles más atractivos eh, y no cargarnos para obtener una rentabilidad de un 4 o un 5, porque sabemos que la volatilidad media de la bolsa pues, está en torno al 14 o el 15%, y para ganar un 5, si tengo que asumir una volatilidad de 15, pues no sé si al final compensa. El problema es que si hay alternativas en el al mercado nosotros no las vemos ahora mismo. Eh, pensamos que es más eh, un poco de wait and see, no por el tema de mayo, sino porque nos, cuenta, nos cuesta encontrar valor. Eh, sí que es cierto que a lo mejor hay ciclos o sectores dentro de la economía global que sí que están más abandonadas porque ahora con la proliferación de los ETFs hay mucha entrada de flujo, sobre todo en las grandes compañías, en Amazon, eh, un poco en las blue chips tradicionales, eh, y a lo mejor hay sectores que se han quedado más abandonados y que tienen unas valoraciones más razonables. ¿no? Pero vamos, eh, de cara a la situación actual, con valoraciones elevadas o por lo menos ajustadas, nosotros estamos con un, un, una situación un poco más defensiva. Y como alternativas, yo destacaría el oro, aunque ahora se ha disparado. Eh, probablemente si rompe los 1.350 dólares se pueda ir para arriba. Pero vamos, ahora yo, por ejemplo, nosotros ya no lo vemos eh, tan atractivo como, como meses atrás. Eh, el yen y el franco suizo han funcionado también como divisa refugio eh, en el pasado y eh, a lo mejor posiciones más en renta fija a corto plazo eh, o cosas así, ¿no? cada uno con vuestro particular punto de vista. Nada, me quedan dos, tres
0: minutos eh, para acabar. Me hubiese gustado preguntaros también por, por otras cuestiones. Eh, ¿Mañana qué creéis que va a suceder a partir de las dos y media en, en las bolsas y en el mercado de bonos? ¿Qué va a pasar a esa hora? hora bruja?
2: Buena pregunta.
1: <risa> <Albert>. Dispara tú. <risa> Yo, con vuestro permiso, di disparo primero. Yo creo que eh, la línea que va a seguir o sea, va a ser continuista, no va no a ni ninguna modificación. Yo sí que espero, y, y, y así también mucha gente, que debe apuntalar y debe también a dar algún indicio para atacar lo que es la divisa. Yo creo que ahora mismo la divisa es tema fundamental, tanto también para los resultados empresariales. No, no podemos tener ahora mismo, eh, no es bueno para la economía europea, que el euro se vaya apreciando y, y yo creo que debería de intentar, pues, reconducir la situación y, y vamos a ver. Y es lo que, por la parte de, de tapeting, está todo más claro, pero sí que a mejor indicios de oratoria Draghi podríamos tener en cuanto a la divisa y esto sí que sería muy positivo para los mercados europeos.
2: Eh... Yo creo que lo normal es que en esta ocasión siga con su eh, digamos, tono continuista, en ese sentido también, ahí concido. Uh -huh. eh, uh -huh. Creo que los bancos centrales son conscientes de que la política expansiva que han realizado pues está provocando desajustes en, en ciertos activos. Eh, creo que ellos son conscientes de que no pueden hacerlo de manera continuada en el tiempo si no está justificado, eh, pese a que la inflación no ha llegado a los objetivos marcados por el BCE. ¿no? Eh, pero lo normal sería que... Nosotros no esperamos mucho de esta reunión, pero, uh -huh. pero sí que es normal que, que vaya reduciendo eh, digamos los, el QE... O, lo, lo, o, o ya vaya anticipando que lo vaya a eliminar. ¿no? Lo que uh -huh. hemos visto en la FED es que dice que lo va a hacer, no dice cuándo, pero bueno, ya va anticipando el mercado para no crear inestabilidad. A lo ¿no? mejor mañana el mercado cierra en rojo.
0: Pues, eh, precisamente porque Oye, nada, ver nada, en un minuto. Sí. Eh, ¿Preocupa por allí en Cataluña la situación de algunas sí. empresas cotizadas? Gas Natural, Repsol, CaixaBank, Sabadell, Enagas, Griforce, Colonial...
1: No, no. la verdad que de momento no, no se está descontando ningún tema político. Así que hay cierto, pues, incertidumbre que es lo que pueda pasar el 1 de octubre o, el, o en estas semanas hasta el 1 de octubre, pero a nivel de riesgo no, no se está cotizando porque recordemos que son compañías con una altísima exposición no solo al mercado nacional sino también internacional y es lo mismo ocurre, por ejemplo, pues, con CaixaBank, que ya es un banco que sí, nació aquí, pero ya prácticamente es español y con una alta exposición también, o está intentando una exposición fuera, a mí, fuera en el extranjero, con lo que pueda pasar aquí, de momento se está descontando muy, muy ligeramente y no creemos que, que pueda ir a mucho más, más riesgo, la prima no, no se podría ir a niveles muy, muy exagerados, porque no creo yo que, que vaya a ir a mucho más de lo que realmente la gente pueda pensar.
0: Albert es gestor de GVC Gascobeca. Muchísimas gracias, un saludo vale. Y eso, el chubasquero hoy ¿eh? Y el paraguas que amenaza, amenaza ver, lluvia por allá en Barcelona Muchísimas gracias, un fuerte abrazo Y Carlos socio director de PB Finanzas Como te digo, agradecerte una vez más Gracias por aquí Y espero que nos veamos
2: pronto Vale, muchas gracias a vosotros